0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di detektif Aldo Dan kali ini gua kembali dengan sebuah kasus yang di luar kebiasaan gua Kalau biasanya gue bahas kasus-kasus tentang yang namanya kriminal dan serial killer Dan orang-orang yang punya organisasi okultisme yang idealisme cukup aneh Tapi kadang endingnya juga mengerikan gitu ya dan lucu dan... Cukup seru juga untuk dipikirkan gitu tentang idealisme mereka. Nah, kali ini gua gak bawa sebuah kasus tentang gambling, di mana ada seseorang yang pada saat itu mencurangi mesin kasino di Las Vegas, dan dia adalah salah satu orang yang paling dicari pada saat itu karena dia ngeklaim pernah yang namanya mencurangi seluruh mesin slot gaming yang ada di kasino di Las Vegas dan dia udah menangin triliunan rupiah lah bisa dibilang dia ngebangun sebuah tim timnya besar banget bahkan saat dimasuk kasino udah ada strategi-strategi yang dia buat sampai endingnya juga menarik dan prosesnya apalagi nah jadi kita akan lihat kasus tentang ini ini adalah tentang kasus Tommy Glenn Carmichael ini udah gue si teasernya juga di Youtube dan tentunya kalau misalnya kalian tertarik dengan kasus gambling ini gue punya kasus yang lebih menarik juga namanya MIT Blackjack Team yang menjadi sebuah inspirasi bagi film 21 dimana ini adalah sebuah tim yang isinya masih mahasiswa-mahasiswa Cerdas gitu ya uh, Mahasiswa cerdas matematika Yang pergi seminggu sekali bersama dosennya Untuk ke Las Vegas main blackjack Ngakalin blackjack dan sistemnya dan dapetin duit cukup banyak Ini kasus yang seru banget Kalau kalian belum tahu gitu ya Kalian bisa nonton film 21 dulu Itu seru juga untuk ditonton Karena itu basicnya adalah kisah nyata juga Nah, kalau kalian yang nanya kenapa gua enggak bahas tentang kasus remaja wanita yang belakangan ini lagi hits, karena masih masa berduka kasihan keluarganya kalau gua monetize kontennya. Jadi nanti mungkin gua akan bahas mungkin sekitar 6-7 bulan setelah kasusnya sudah mereda gitu ya, karena buat gua masih kurang nyaman lah kalau untuk bahas kasus-kasus dimana orang tuanya juga lagi sedih banget kehilangan anaknya gitu. Jadi gua turut berduka aja dan kalau misalnya nanti 6-7 bulan kan tentunya informasinya udah solid, udah nggak ada asumsi lagi, sidangnya sudah selesai, semuanya selesai, tentunya bisa diceritakan dengan jauh lebih baik gitu ya. So Mari kita bahas kasus ya tentang Tommy Glenn Carmichael Tapi sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu Supaya kalian bisa support gue terus Dan tentunya kalian gak tinggal update dari sini Dan pastikan juga follow gue di Instagram Gue ada di atrivolsantosa, di Twitter juga Kalian bisa DM kasus-kasus yang menarik Karena pastinya gue baca sih Tapi belum tunggu balas karena banyak banget gitu ya um, mari kita nonton intronya dulu guys halo lost Tommy Glenn Carmichael. Dia adalah orang yang lahir di Amerika. Dan gak ada info lengkapnya itu tempatnya di kota apa. Tapi pasti dia lahir di tanggal 7 Mei 1950 saat teknologi itu memang lagi mulai berkembang semakin cepat. Bahkan kalau lu ngomongin masalah remote TV gitu ya, namanya microprocessor atau microchip dalam komputer modem komputer, itu segala macam tuh semuanya dimulai dari era 50-an jadi memang era dimana progressing-nya tuh lagi tinggi-tingginya, masalah teknologi dan karena lahir pada era 50-an Tommy ini sangat menyukai yang namanya teknologi karena memang lagi gede-gedenya gitu ya namanya anak muda pasti akan relevan dengan uh, yang namanya culture-culture yang memang erat dan relevan pada eranya dan hal apapun yang berbau teknologi dia suka, makanya Tommy selalu mencoba mendalami dan mengotak-atik alat-alat teknologi yang ada di sekitarnya. Maka dari kecintaannya dengan teknologi, Tommy ini membuka sebuah toko TV atau merchandise TV dan juga toko reparasi barang-barang elektronik pada tahun 80-an saat dia memang sudah dewasa. Dan toko yang dia buka ini berada di Tulsa, Oklahoma Sebuah kota yang gak besar-besar banget bisa dibilang Yang bernama Ace TV Sales and Service Dan karena pada tahun 80-an tuh belum ada toko-toko yang setipe gitu Makanya toko Tommy ini tuh langsung hits banget Dan jadi kaya raya gitu ya Dan bisnisnya berjalan dengan sangat lancar Dan bisa dibilang dia adalah toko pertama di Tulsa Yang ngurusin yang namanya TV Sales and Service Tapi dimana ada gula, ada semut ya Tentunya ada bisnis yang melihat sebuah opportunity Dan tentunya banyak orang-orang yang oportunis tentunya maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang membuka toko yang sama karena melihat tokonya si Tommy ini tuh sukses. Tentunya membuka dengan konsep yang jauh lebih baik, punya inovasi yang jauh lebih baik. Dan karena banyak pemain yang lebih besar atau ikan-ikan paus yang siap memakan ikan-ikan kecil gitu, maka usaha Tommy akhirnya jadi terganggu secara cash flow, secara bisnis dan tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup dan bangkrut. Dan bisnisnya ini bangkrut di saat memang yang bertepatan dengan perceraiannya yang ketiga dengan istrinya. Dan di masa perceraiannya pun dia tuh sedang melakukan yang namanya tugas publik atau community service sebagai bentuk dari hukuman dia dalam kasus narkoba. Dan bisa dibilang kehidupan ini memang berantakan dari mulai kebangkrutan bisnisnya. Nah, tapi ternyata pada suatu hari tahun 80an juga temannya dari Tommy itu bernama Rayming itu datang membawa sebuah miniatur mesin slot gaming kasino dan juga sebuah alat untuk mencurangi mesin slot tersebut yang dinamakan Top Bottom Joint. Dan setelah Tommy mempelajari mesin slot milik si Ray Meng ini dan bisa menggunakan alat untuk mencuranginya, akhirnya Tommy ini langsung yang namanya meninggalkan seluruh keresahan dan pekerjaannya di Tulsa dan langsung pergi ke Las Vegas untuk mencoba alat ini. Apakah memang alat ini tuh bisa bekerja dan mencurangi mesin-mesin judi? <tuh> Dan kinerja top down atau top bottom joint ini intinya adalah sebuah alat yang dimasukkan untuk bisa ngakalin gear dari mesin slot yang tadi. Yang pada saat itu memang belum digital dan masih analog banget dan memang bisa disetting supaya jackpotnya itu bisa keluar saat di Trigger dengan alat tersebut. Yang memang dimasukkan lewat bagian atas dan bagian bawah makanya namanya adalah top bottom joint gitu. Setelah sampai di Vegas gitu ya dia membawa alat tersebut dengan kepercayaan diri yang sudah dia ada gitu karena sudah berhasil yang namanya mengotak-atik. Dari miniatur mesin judi yang dibawa sama temennya Akhirnya dia tuh mencoba mesin yang memang nominalnya paling kecil Karena dia nggak mau rugi dulu Karena kan untuk main lu bakal tuker dulu duitnya Dan maka dari itu dia langsung main yang paling kecil dulu Supaya pengen ngetes apakah memang alat ini berfungsi Dan ternyata cara mencuranginya tuh berhasil gitu Dan dia bisa mendapatkan 35 dolar pada saat itu dalam hitungan menit saja Karena kalau biasa lo main slot machine tuh lama banget bisa ada probabilitas hitungan, algoritmanya, segala macem Nah, di sini dia cuma dengan pakai kartu itu 35 dolar keluar dengan yang namanya biaya 1 sen 1 sen gitu. Jadi kan udah cuan keras gitu kan. Dan setelah dia memenangkan 35 dolar ini, dia tuh mulai pindah-pindah ke beberapa kasino lain yang ada di Las Vegas. Karena Las Vegas kan adalah tempat dimana gambling itu legal di Amerika dan beberapa daerah lainnya yang tentu punya yang namanya policy beda-beda. Tapi Las Vegas salah satunya pasti terbesar kan di Amerika. Dan selama seminggu penuh dia tuh ada di sana dan dia tuh berhasil mencurangi uang tuh hampir 10.000 US dollar dari mesin Slot gaming yang dia curangin, karena pada era itu belum ada yang curang-curangan kayak gitu, jadi dia adalah orang yang pertama dan itu bisa dibilang um, jadi kurang lah security dalam kasino karena belum pernah ada orang yang bisa melakukan semudah itu untuk mencurangi slot-slot gaming ini. Kalau sekarang mungkin sepuluh ribu dolar yang didapatkan dalam seminggu itu mungkin sekitar dua puluh ribuan kalau ditambah inflasi dan segala macam, ya mungkin hampir 300 jutaan lah seminggu. Siapa yang nggak mau gitu? Cuman aja crack, aja crack keluar koin. 300 juta seminggu, ya kan? Pasti sangat-sangat senang dia tanpa modal gitu kan? Bahkan Tommy berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta dolar dengan alat top bottom join ini. Tapi karena mulai banyak orang yang menggunakan hal yang sama, mulai diadaptasi juga sistemnya, dan semakin banyak kecurangan di kasino juga, maka dari itu kasino tuh mulai mengubah teknologi yang tadinya mesin slot gamingnya itu analog, ini jadi digital. Sehingga nggak bisa dicurangi dengan cara yang sama. Update terhadap teknologi ini ngebuat si Tommy ini akhirnya berpindah ke kasino-kasino yang lebih kecil Kalau tadi bisa ke kasino-kasino besar sekarang dia mesti nyari kasino-kasino kecil yang belum upgrade mesin slot gaming mereka Jadi kan masih tetap analog Nah, karena kasinonya kecil tentunya kan perhatiannya jadi jauh lebih besar gitu. Lebih gampang diliatin gitu. Maka dari itu si Tommy ini jadilah gampang dipergokin karena dia mainnya di kasino-kasino kecil. Nah, karena dia sudah sempat dipergokin di salah satu kasino kecil, Tommy ini diikutin sama polisi. Dan bisa dibilang diobservasi selama satu minggu untuk ngumpulin bukti tentang kegiatan Tommy sehari-hari. Dan di sebuah restoran saat dia makan, dan saat itu Tommy tuh masih pura-pura gak tahu saat dia didatengin sama polisi di restoran tersebut. Tapi sayangnya saat digeledah, itu ditemuin tuh di bajunya ada namanya alat top bottom joint tersebut yang memang sudah masuk ke namanya ke agenda para polisi. Alat-alat yang bisa mencurangi short gaming dan itu dianggap memang tindakan kriminal. Dan akhirnya dia diborgol di tempat Uh, parkirannya si restoran Dennis namanya, sebuah restoran uh, yang cukup terkenal di Amerika. Setelah ditangkap Tommy ini dituntut selama lima tahun masa penjara tapi ternyata penjara ini gak memberhentikan niatnya dia ya, untungnya namanya mencurangi mesin slot judi, karena pada saat itu dia bertemu dengan tahanan lainnya, bernama Michael Balsamo yang dia ajak bekerja sama untuk mencurangi kasino-kasino setelah mereka berdua bebas nanti. Tapi ternyata setelah lima tahun bebas, mereka berdua tuh sadar bahwa memang teknologi itu semakin berkembang di kasino dan memang bisa dibilang alat top bottom Join ini tidak lagi bisa digunakan dan tidak lagi relevan dengan mesin-mesin yang baru dan perubahan teknologi mesin slot ini bahkan betul-betul berubah gitu ya menjadi lebih canggih menggunakan microprocessor bahkan dan number generators itu 3 bulan setelah mereka bebas jadi bener sial banget tapi namanya juga udah hobi dan bisa dibilang punya prinsip entrepreneur banget gitu ya si Tommy ini Tommy justru jadiin ini tantangan dan dia pengen bisa mengalahkan mesin judi yang baru ini dan dia akhirnya membeli mesin slot judi yang baru itu untuk dikulik sama dia sendiri. Dan dia menciptakan sebuah alat baru untuk mencurangi mesin baru ini. Yang dinamakan monkey paw. Dan alat ini baru betul-betul berhasil bekerja setelah satu tahun masa pengerjaan dan masa percobaan yang dilakukan sama Tommy. Yang sistem pengerjaannya memang hampir-hampir mirip dengan alat-alat yang sama. Cuma memang karena mekaniknya cukup berbeda. Karena kali ini digital. Jadi banyak hal yang harus dikalibrasi ulang. Dengan monkey paw ini Tommy tuh berhasil bawa pulang ratusan juta setiap malam men di kasino-kasino. Dan pada saat itu juga kamera tuh belum selebay era 90-an sampai sekarang di casino-casino jadi nggak terlalu banyak Sampai ya jadi cukup mudah lah untuk mengakali itu dan nggak ketahuan gitu Jadi aksi dia tuh nggak gampang ketahuan sama security kasino karena memang belum terlalu ketat seperti sekarang Tapi ternyata setelah udah enak-enakan dengan alat barunya selama beberapa saat Ternyata slot mesin tuh kembali diupgrade teknologinya Untuk menutupi berbagai kelemahan dan menghalangi mesin tersebut tuh bisa dicurangi gitu One of the most notorious cheats to ever make the book targets the city's hardware. It is an ongoing war in the industry between uh, the manufacturers on the one side and the cheats on the other. It dispenses money. On a good day, by working all day long, you might make $2,000 a day. And when they searched me, they asked me, what's this? And I said, well, I believe you know. That was pretty much it. Jadi, Tommy lagi-lagi harus mencari yang namanya cara baru untuk mengakali mesin judi baru ini juga. Nah, bahkan untuk bisa ngakluar modal sama sekali dan mempelajari mesin baru secara bersama-sama, gitu ya. Tommy itu pura-pura jadi orang yang pengen buka kasino dan lagi observasi ke tempat-tempat yang menjual mesin kasino baru ini. Dan dia tuh meminta untuk si pegawainya ini membuka mesin judi baru tersebut dan juga menjelaskan bagaimana mekanisme mesinnya itu bekerja. Setelah dia tahu betul tentang mesin baru tersebut tanpa keluar modal, gitu kan muncullah sebuah... Alat- baru bernama The Light Wand. Bisa dibilang ini kayak tongkat sihirnya Harry Potter gitu yang uh, ujungnya bisa nyala gitu. Yang dimana mekanismenya adalah mirip-mirip dengan monkey pose sebenarnya memang semuanya tuh kayak mirip-mirip sistemnya cuman mengalami upgrade lah bisa dibilang. Tapi alatnya kali ini bisa mengeluarkan cahaya dan memicu sensornya jadi di dalam sekarang udah ada sensor gitu ya untuk bisa yang namanya ngitung algoritma dan segala macam Nah sensornya itu di trigger lewat cahaya tersebut yang akhirnya memaksa mesin tersebut untuk mengeluarkan jackpot atau koinnya dan memang rakusnya Tommy ini adalah memang bodohnya menurut gua adalah keserakahan karena dia itu menjual alat-alat curang ini si Magic Light one ini itu dijual di black market sama dia untuk orang-orang yang memang membutuhkan dengan harga yang cukup fantastis pastinya Yang ngebuat metode-metode curang ini Semakin banyak tersebar di kasino-kasino Dan bikin security semakin tinggi Dan semakin aware tentang alat ini Dan akhirnya memicu pemasangan super banyak kamera Di berbagai sisi kasino Khususnya di Las Vegas pada saat itu Dan untuk menghindari deteksi dari Vegas Yang hampir semua kasinonya udah sering dia curangin Tommy ini bahkan sampai ikutan yang namanya judi di cruise-cruise Yang berpergian ke beberapa negara lainnya Supaya dia tidak terdeteksi Karena kalau sistemnya di uh, gambling site atau di tempat-tempat kasino di Las Vegas tuh biasanya kalau lu menang terus segala macam dan mulai mencurigakan, biasa foto lu tuh udah dideteksi di security mereka. Bahkan mereka punya third party security yang juga mendeteksi muka lu. Jadi, lu nggak bisa sering-sering ke sana lagi gitu sebenarnya. Dan akhirnya walaupun dia diblok atau mulai dilarang masuk ke beberapa kasino dan dicurigai di sana, setelah dia ikut cruise-cruise ini juga dia tetap menghasilkan banyak uang. Bahkan pada cruise cruise itu dia mendapatkan miliaran rupiah lah kira-kira dengan alat ajaibnya itu tersebut. Nah Tommy sebagai orang yang punya naluri entrepreneur banget seperti yang tadi gue bilang merekrut teman-temannya gitu. Dan bahkan bisa dibilang teman lamanya si Michael yang ada di penjara pas itu lalu ada namanya Ramon juga itu direkrut untuk menjadi sebuah tim. Yang sampai sekarang dikenal sebagai sebuah sejarah grup profesional yang mencurangi mesin slot yang paling terkenal sampai sekarang ini. Bahkan dia merekrut beberapa bawahan ya pegawai-pegawai untuk disebar ke berbagai kasino untuk mendapatkan uang lebih banyak dan dengan cara mencurangi yang berbeda-beda sistemnya. Nah proses atau sistem mencurangi mereka di kasino itu semakin canggih bisa dibilang karena tim ini akhirnya disebar dan memiliki tugas masing-masing. Seperti ada orang yang memperhatikan security-security kasinonya, ada yang pura-pura jadi penontonnya untuk observe kanan-kirinya, ada yang berdiri di depan kamera-kamera juga supaya tindakan kecurangan itu tidak kelihatan gitu. Jadi tugas-tugasnya sudah gokil-gokil lah bisa dibilang. Dan sistem tim yang dipakai ini bahkan bisa membawa pulang. Nih lu jangan kaget Rata-rata itu 5 juta dolar harinya Yang kalau dikonversikan setiap hari itu ratusan miliar rupiah setiap harinya berarti Dan bisa dibilang tim ini sudah berkeliling ke semua kasino yang ada di Amerika Jadi dia ngeklaim hal tersebut dan miliaran rupiah, ratusan miliaran rupiah setiap harinya men Dengan cara cuma jegrek-jegrek kelar gitu Menurut gua itu, wah Itu detik kalau disumahin ke desa ya Desanya itu langsung jadi Ibu kota menurut gue Dan grup ini sukses membawa ratusan miliar rupiah setiap harinya Selama hampir 4 tahun Sampai tahun 1996 Akhirnya tugas terakhir mereka nih Saat mereka bertugas di sirkus-sirkus hotel and casino di Las Vegas dan saat itu kebetulan baru ada pemasangan kamera Dengan teknologi yang baru Untuk mengawasi para pemainnya Dan Tommy dan timnya tuh gak sadar akan kamera tersebut Atau peletakan-peletakan barunya Karena memang mereka tuh biasa mengobservasi kasino Yang ber- oh, mereka datangin dulu Supaya rapi kerjanya Dan sehingga mereka akhirnya tertangkap basah Sedang yang namanya melakukan kecurangan Yang ngebuat akhirnya Tommy itu tertangkap dengan timnya Kali ini Tommy akhirnya ditangkap Untuk terakhir kalinya dan dituntut Bukan hanya mencurangi kasino seperti tuntutan yang kemarin Tapi juga mencurangi Menyimpan alat untuk mencurangi Dan juga menci- kita dan memperjualbelikan alat untuk mencuang yang namanya kasino. Carmichael begins living large, he makes and buys new friends. Tapi entah kenapa karena buktinya kurang pada saat itu, Tommy itu dilepaskan setelah 24 jam ditahan. Sampai akhirnya dia itu berhasil dituntut dan dinamakan sebagai pemimpin operasi mencurangi kasino yang paling dicari di Amerika, tapi hanya dituntut kurang dari satu tahun dengan masa 3 tahun percobaan dan harus menjauh dari seluruh kasino Amerika sampai masa percobaannya berakhir. Ini masih menjadi polemik, apakah dia dapat Tuntutan yang sangat kecil itu kenapa gitu sebabnya. Karena kan duitnya pasti banyak sekali ya. Jadi gue gak tahu kan sebenernya backgroundnya kenapa dia bisa dituntut dengan sangat-sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari masa tuntutannya beberapa tahun yang lalu. Yang saat dia cuma dapetin receh recehan doang. Tapi Nevada Gaming Commission melihat Tommy itu sebagai orang yang berbakat sebenarnya Dan akhirnya si Tommy ini juga volunteer atau bisa dibilang menyerahkan dirinya untuk bisa bekerja sama dengan Nevada Gaming Commission. Jadi Las Vegas itu di Nevada. Jadi akhirnya... Si Tommy ini ngebantu Nevada Gaming Commission untuk ngebuat sebuah sistem untuk menghalangi seluruh metode kecurangan yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dengan alat-alat yang lebih baru. Dan salah satu ciptaannya Tommy adalah The Protector yang memang dipakai sampai sekarang untuk ngeblok seluruh alat-alat untuk yang namanya mencurangi mesin-mesin kasino yang ada di Las Vegas. Walaupun kerjasama dengan Nevada Gaming Commission... Udah berlanjut dan menciptakan sebuah device yang, Atau sebuah teknologi yang cukup baru Dan melindungi kasino-kasino di Las Vegas Tapi tetap Tommy itu masuk blackbooknya Nevada Gaming Commission Dan tidak boleh menginjakan kaki di kasino-kasino Yang ada di Las Vegas Nah, itulah dia cerita tentang si Tommy Carmichael ini Yang menurut gua value of life-nya adalah Dia adalah orang yang tidak pernah menyerah Bisa dibilang dia melakukan kriminal Walaupun sebenarnya enggak terlalu merugikan orang lain sih Merugikan-merugikan bandar-bandar atau para kapitalis Yang duitnya sebenarnya sudah sangat besar Dan memang sistem di gambling-gambling site sini adalah Tidak akan memberikan lo kemenangan yang terus-terusan Ujung-ujungnya, endpointnya nya adalah mereka harus menang. Namanya juga sebuah bisnis, gitu. Jadi, apa yang dilakukan sama Tom ini menurut gua sangat, sangat di garis abu-abu sih. Bisa dibilang salah atau tidak salahnya bisa kayak Robin Hood lah, bisa dibilang. Ini adalah sebuah kasus yang seru sih menurut gue pribadi Tapi gak tahu buat kalian apakah ini menjadi sebuah kasus yang seru Tapi kalau ini seru silahkan tulis di kolom bawah Nanti gue akan bahas lagi kasus yang lebih besar Tentang MIT Blackjack Team Yang researchnya juga akan jauh lebih tinggi sepertinya Nah itu tentang kasus Tommy Kalau misalnya ini menarik untuk kalian silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya Dan silahkan follow gue di Instagram Gue udah di atrivosantosa, gue di Twitter juga Kalian bisa dm kasus yang menarik Dan pastikan juga kalian bisa tulis di kolom komentar Kira-kira kasus menarik apa lagi Yang bisa kita bahas di kolom komentar di bawah, dan silahkan berdiskusi di bawah. Kalau misalnya menurut kalian ini adil atau tidak adil untuk hukuman si Tommy ini, so sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang cukup menarik untuk bisa kita bahas di seluruh dunia ini, dan mungkin tidak akan ada habisnya. So, see you Ada next case, guys. I lost For a glimmer to arrive I know